0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia. La creatività non è altro che un'intelligenza che si diverte. Albert Einstein. Ok, eccoci qua, bentornati a Life in the Garden. Oggi per me è un onore avere come ospite Judith Wade, che è la fondatrice e responsabile del circuito dei grandi giardini italiani che da 25 anni valorizza il patrimonio dei più bei giardini italiani. Benvenuto, benvenuta Judith, come, come va? Grazie Ciao ancora per questa intervista.
1: Benissimo, perché andiamo verso la primavera e quindi riapriranno tutti i nostri giardini.
0: Esatto, infatti anche adesso mentre sto eh, intervistandola c'è questa bellissima luce qui a Firenze, un bel sole e insomma sono contento di averla, di averla come ospite. E prima di parlare del, del convegno che ci sarà all'Erici in Liguria a fine marzo, vorrei però fare un po' di passi indietro, cioè capire come è nata la sua passione per i giardini, cioè quali sono le sue radici, da dove arriva, come mai si è così appassionata dei giardini italiani e in generale de, dei giardini
1: allora essendo inglese io credo che nel dna degli inglesi ci sia un amore per i giardini quindi non faccio eccezione sono britannica sì. e sono cresciuta in un bellissimo giardino in scozia Uh, miei nonni avevano vissuto molto in India e avevano riportato in Scozia, quando sono andati in pensione, moltissime piante esotiche. Avevano tre serre di, da, di acclimatizzazione. Eh, e mia nonna era proprio una che metteva le mani in pasta, cioè sì. eh, amava anche sperimentare sulle piante. Eh, non sempre con risultati eccelsi e quindi <ride> certo. lì diciamo essendo una famiglia normale britannica eh, e abbastanza numerosa, loro tendevano a mandarci fuori a giocare in giardino, quindi passavamo molto tempo anche a fare il prato, a sbottonare i fiori e poi si apriva al pubblico ogni tanto questo giardino quindi si accompagnava i visitatori
0: che bellezza, ma in, che, in quale parte della Scozia?
1: È vicino a Edimburgo, Falkirk, okay. uh, Folkirk, e quindi uh, questo è dove non, non, poi ovviamente dove io mh, potevo vivere: in questo bellissimo giardino pieno di rhododendri, cioè di, di piante acclimatate dall'Himalaya in sostanza, quindi molte acidofile. E, e poi c'erano queste piante okay. molto strane dentro queste serre che mia nonna che venivano dall'India con le loro storie anche no quindi è eh, certo. molto colorito eh, la, 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 il suo modo di essere botanica
0: bellissimo quindi e, e poi invece poi c'è stato lei si è spostata in Italia molto più tardi diciamo
1: eh, ho vissuto un po di anni in Australia eh. e questo mi ha ho fatto cinque anni di scuola a Sydney e sì. avevo un gruppo di amiche eh, che erano mh, esploratori diciamo esploratrici e per le sì. nostre diciamo holidays andavamo in quattro amiche a fare l'espedizione out in the bush, back sì. in the bush e, e due di queste mie amiche erano proprio botaniche in erba poi sono andate a lavorare al, um, nei giardini botanici di Sydney e con loro anche andavamo eh, come può ben immaginare tipo Boy Scout, ecco, certo. le nostre um, uh, backpacks e andavamo a, a, a collezionare piante.
0: piante. Che,
1: uh, e quindi questo era... Io non sono botanica, ma sono sempre stata circondata da dalle botanici.
0: piante. Fra l'altro ha citato due territori splendidi, perché la Scozia bellissima, l'Australia ho avuto modo di, di visitarla e è enorme, ovviamente... Però eh, anche aperta tutta quella zona della costa ehm, orientale e occidentale è bellissima, insomma ci sono de- veramente una natura incontaminata splendida. Quindi...
1: Sì, e poi c'è questa idea degli spazi, sì. eh, e quindi essendo britannica di una piccola isola andare in Australia a scoprire. Eh, che l'Inghilterra è un puntino sulla mappa ridimensionare un po' queste idee imperialiste dei britannici mi è servito molto e poi anche dal punto di vista naturalistico questi paesaggi infiniti andare a vedere la costa del western Australia che praticamente non finisce più eh, questa idea esatto. che la natura è più forte dell'uomo è più antico e forse ci sopravvivrà. cioè questo sentivo da giovane molto sono arrivata in Italia a Firenze nel 1972, sì. eh, come milioni di inglesine per studiare storia dell'arte, per fare sì. dei corsi di, di disegno dalla maestra Simi eh, ho frequentato l'accademia di belle arti non come scritta sì. ma uh, perché era molto partecipativa all'epoca quando eri 18 anni un'amica che la frequentava ti infilavi come volevi come potevi certo. la mia idea era quello di mh, avevo molto amore per la storia dell'arte, la meraviglia di Firenze avevo 17 anni quindi si può ben immaginare certo. i colori eh, e quindi belle arti e il mio impatto eh, con l'Italia. Quindi questo è perché sono arrivata in Italia e ovviamente il mio bagaglio culturale era quello che ogni momento libero andavo a visitare i giardini. Certo. Quindi Eh. trovavo sempre, cioè molto spesso diciamo, trovavo... ehm, Chiuso o aperto su prenotazione ogni terzo giovedì del mese escluso è una lunga lista di e sì, sì. non molto tourist friendly, diciamo vero. O, o altri giardini eh, fanno nome dello Stato, tenuti pietosamente negli anni '70, non so, lei giovane, però non si vero. Sì, sì, sì. Musei tanto, tanto, ma i giardini un po' lasciati così quindi sì. quello era un mio hobby allora visitare Giardini ma visto che facevo la turista britannica ho battuto tutta la Toscana fino al centinale a Siena che all'epoca parteva un lord inglese ed era particolarmente ben tenuto cioè, okay. e quindi sì, sì. però questo è, è il mio inizio diciamo in Italia visitavo molto i Giardini
0: e poi si è appunto, ha, ha creato questo network di grandi giardini italiani. Come allora, le...
1: tra il 72 e il 97 io ho lavorato nel mondo turistico, ok? Sì, Quello sì. era il mio mondo, okay. avevo una mia professione. Poi nel, negli anni 90, siccome nonostante le mie chiacchiere sono persone di numeri, vedevo sì. venire avanti un fenomeno numerico che era l'esplosione del turismo verde anche sì. in italia allora sì. ho deciso di lasciare il mio vecchio lavoro e di eh, creare una società quindi un'impresa culturale perché dopo tutto i miei genitori erano imprenditori e quindi un po mi è rimasta questa certo. eh, quindi, grandi giardini italiani non è un'associazione un elenco una, eh, di giardini neppure è un lobby è eh, un progetto turistico vero e proprio dove io andavo dai proprietari e dicevo che mh, si lamentavano spesso e volentieri di non avere abbastanza fondi di aver sì. ereditato delle cose molto eh, dispendiose allora dicevo allora, da pragmatica britannica dice allora ris- risolviamo il primo problema, quello economico. Per far questo tu devi fare meglio il turismo, non puoi essere passivo, non puoi avere un cartello apro quando mi pare, devi conoscere certo. come funziona il turismo, okay? Che come la migrazione di qualsiasi cosa ha delle sue regole, delle sue richieste per cui se tu vuoi solo giusto. fare visite su appuntamento vabbè, questo non è fare turismo questo è fare comodi tuoi <ride> se invece Vero. tu veramente vuoi fare turismo devi innanzitutto accettare che all'inizio vengono quattro gatti e poi devi avere qualche cosa da fargli vedere che è certamente il giardino ma il giardino è tenuto bene perché appunto Giusto. molti giardini eh, siccome facciamo il campo di quelle di proprietà privata molti allora non so, c'era il proprietario con la moglie, due figli e tre gatti per cui sì facevano dei lavori ma non più di tanto
0: vero, sì sì sì, sì, sì.
1: Cioè, lo tenevano anche bene però non stra bene. E allora io ho inserito l'idea dell'eccellenza, perché gli italiani verso... C'è cioè una cosa molto importante da ricordare sul turismo. Se lei traduce sì. la parola turismo nelle varie lingue, sì. uh, in molti paesi il turismo, il menù turistico è il menù di lusso. Okay. In Italia sì. l'eccezione della parola turistica è massa basso costo. Beh, invece io beh. dovevo ristabilire che nel turismo culturale c'erano delle esigenze non puoi chiedere a una persona che viene dal Belgio dall'Australia, dal Canada che i viali non sono puliti non sono potati gli alberi le fontane fu belli mi va benissimo i licheni però se li accendi anche perché dicevano all'inizio no ma anche aprirli no ma che fatica solo per due gatti allora inserire che quando vai a vedere il Botticelli vedi il Botticelli è la stessa cosa se fai tanti chilometri tante spese per vedere un giardino la devi vedere al meglio e questo ha dei costi ma non è solo costi, sono investimenti quindi la mia guerra, se si vuol dire guerra o battaglia eh, è stato quello di far accettare dai proprietari di assumere personale qualificato faccio
0: invece. una
1: battuta una volta a colazione con una marchesa mi ha detto Giudice io non trovo giardinieri. Poi al secondo piatto, ma lo sai che è difficile trovare i giardinieri? Al dolce, perché la <ride> terza volta, insomma, me la richiedeva proprio una risposta. Ho detto, marchesa, ha provato a pagarli?
0: Cioè, oh, è vero.
1: Che nel mondo dei beni culturali, o nel mondo dei giardini, bisogna risparmiare, mentre io sono nel mondo che faccio una macchina, un prodotto, devo avere l'operaio qualificato, devo avere quello che fa marketing, ho cercato di portare questa mentalità dentro il il, il turismo verde. Quindi è stato difficile, il mio rapporto quindi eh, era di... Nel 97 di andare a trovare i proprietari e dire questo è il mio modello, questo è il nuovo format. Se facciamo questo, potete anche pensare di autofinanziarvi. Cioè, mentre, per carità, la PNRR è un dono al nostro settore, è un dono, sì, però sì. un one shot, ok? Eh, e certo. non è per tutti. Invece, io volevo creare qualcosa di sistemico cioè che ci fosse un sistema che eh, cercasse di migliorare la qualità dell'offerta che il giardino anche non so quando io vado nei giardini adesso e con l'occhio vedo che hanno ripristinato un piccolo cancelletto in ferro battuto dell'ottocento sorrido dentro di me perché capisco che è Uh, è passato il messaggio che tutto deve essere più curato. Certo. Tutto questo ha risposto fantasticamente il pubblico, perché Grandi Giardini Italiani, essendo un brand, essendo um, um, l'abbiamo promosso in Italia e all'estero, è aumentato in maniera esponenziale il numero di persone che visitano i giardini. Okay. Esatto.
0: Ma quindi sono aumentati anche i giardini con il tempo. De- allora,
1: dei... con il tempo eh, io adesso all'inizio erano solo 12 giardini. Sì. E mh, c'erano più o meno 200.000 visitatori. Adesso sì. nel 2022 siamo 147 giardini di eccellenza.
0: Wow. <ride>
1: con eh, oltre 8 milioni e mezzo di visitatori all'anno. Mamma mia. Allora, non sono i numeri in questo caso che devono preoccuparci, nel senso che si potrebbe fare anche mille giardini, però questo a me non interessa. A me interessava mettere in contatto le persone con le eccellenze italiane, cioè... Eh, è riconosciuto in tutto il mondo il primato degli italiani per i giardini l'italiana allora sì. io devo riconfermare quello con la mia iniziativa quindi a livello internazionale eh, abbastanza cominciano a conoscerci ehm, e questo facilita la conoscenza del giardino singolo perché eh, Giardino Barberigo Ardemano, Ardemani Pizzoni detta Val San Zibio, sì. per uno dalla Cina anche solo scoprirlo è difficile quindi eh
0: sì, sì, certo. avere
1: un, un portale ovvero una piattaforma dove tu con un clic scopri tutti questi giardini sai un po' di questi giardini no? Eh, certo. attraverso una scheda appropriata in lingua e poi per t- prenotare la tua visita s- solo nell'arco di 2 tre minuti Quindi questo è stato, però lei deve pensare che io ho cominciato Grandi Giardini prima che ci fosse internet.
0: Giusto, è vero. Ora sembra tutto normale, ma...
1: Adesso è tutto normale. (ride) Ma prima far passare l'idea e poi cercare di far passare l'idea che l'unione fa la forza. Cioè di creare un network che potesse condividere il know-how. Cioè, la piramide certo. del Bosso ha colpito i primi giardini in un posto, il tan in 24 ore e gli altri giardini. A- aprire una Chiaro. discussione, chi ha trovato un buon rimedio? Allora, l'Università di Padova, eh, l'Università di Firenze, cioè, cercare sì, sì, di sì, sì, condividere sì. le informazioni. Informazioni botaniche, informazioni di tipo turistico, cioè... Noi possiamo mandargli i dati per confortarli e dire: Guarda, che è in aumento il numero di visitatori al di sotto di 30 anni, la cosiddetta Greta Generation. Sì. La Greta Generation vuole vuol spendere poco, però vuole stare tanto, vuole comprare libri, vuole avere un'area relax, vuole. Ecco perché vengono anche con l'autobus no con sì, sì, Flixbus dalla germania spendono poco però per loro è un'emozione e quindi la nostra visita non deve essere paragonata ai tempi di percorrenza di un museo fiorentino dentro sì. e fuori non mi ricordo cosa ho visto ero in fila per un sacco di ore botticelli l'ho visto in piedi con altre 200 persone no il nostro modello è vieni, rimani tutto il giorno benvenuti in Vero, Italia uh, senti il sole sulla tua pelle senti il profumo dalla, eh, delle piante eh, del, non so, della plumeria se sei al sud eh, o, o di altre cose quindi è un modo ti dico anche per gli italiani durante il lockdown
0: sì, certo.
1: era chiuso tutto noi dopo un mese e mezzo i giardini hanno potuto aprire al pubblico uh, dicendo di non fare eventi per non creare mh, no capanelle di, sì, di... Sì, sì,
0: assembramenti chiaro sì
1: perfetto e allora la gente anche l'italiano hanno capito quanto è bello stare in un giardino all'aria aperta magari non sei botanico dai non sai chi era Pilo Ligorio non fa nulla però certo. devi anche star bene e poi per arrivarci tu godi del magnifico paesaggio.
0: Vero, giustissimo. Ma questo questa cosa dei grandi giardini a me piace tantissimo, anche perché io diciamo ho iniziato a conoscere i giardini quasi più eh, dall'estero che in Italia, per assurdo, perché molto abbassato di Inghilterra ho visitato dei giardini della rete del National Trust in, in Inghilterra e lì in effetti è organizzato benissimo, come lei saprà, insomma c'è tutta un, non è solo un elenco, ma anche lì ti può organizzare benissimo eh, stare tutto il giorno eh, a Fountain Zebbi o ad altri giardini splendidi. E quindi questa cosa che, che lei ha sviluppato in Italia da tanti anni è veramente eh, fantastica, perché in effetti avvicina anche i giovani, avvicina le, le persone alla natura e come, come giustamente dice, non tutti bisogna essere esperti o botanici e quindi eh, è una grande cosa rivedere anche in Italia questa cosa che magari in Inghilterra era già più sviluppata no?
1: era già sviluppata anche se non è che io ho applicato totalmente un modello britannico no, questo no. è un format italiano infatti eh, facciamo molte cose tipo ogni anno da 25 anni a Pasquetta Facciamo la sì? caccia al tesoro botanico per sì, i bambini, ho visto. facciamo l'iniziazione, sì. questo è, è, è solamente, squisitamente, italiano.
0: Sì, eh, vero.
1: Per cui eh, sì, un po' abbiamo compiato l'Inghilterra, ma molto eh, è, è stato un modello ex novo, un format fatto su misura per i miei clienti che sono sia proprietari privati che comuni, lavoro anche per lo Stato, lavoro per fondazioni bancarie tipo Villa Bardini, cioè lavoro per soggetti molto diversi tra di loro, ognuno mi insegna qualche cosa però, è un vero network, quindi io cerco di aiutare loro, però ogni dei miei clienti mi ha insegnato qualche cosa, mi ha stimolato a fare un'altra cosa ancora, quindi è lo spirito di rete che, che è forte qua, e essendo toscano, lei sa, Guelphi Ghebillini, come è difficile sì, far partecipare l'Italia sì. a un progetto di rete. Sì, sì. Mi hanno sempre detto facciamo la rete di Giardini Veneti, facciamo la rete di Giardini Tosca. Quello lo farà qualcun altro. Io sono interessato alla rete nazionale, nazionale eh, perché dobbiamo combattere brutta parola visti i tempi che facciamo diciamo esatto. dobbiamo competere eh, mi scusi l'uso della parola eh, in proprio no. dobbiamo competere con mercati come la francia l'inghilterra eh, l'australia la nuova zelanda che si presentano tutti insieme per promuoversi sul mercato del turismo ed è molto difficile far passare questo concetto in italia ancora molto difficile
0: Vero. l'altra cosa molto interessante che, che dicevo prima era per quanto riguarda il ruolo dei giardinieri che a me mi interessa molto perché appunto io sono un giardiniere in una sì. villa privata e, e quello che noi tendiamo sempre di fare con il, con il responsabile del giardino e il capogiardiniere è appunto cercare l'eccellenza o comunque avvicinarsi a, alla perfezione no perché diciamo non è, non, quasi non può esistere però di cercare di fare il nostro meglio possibile e e ovviamente il ruolo del giardiniere è fondamentale deve essere, giustamente come diceva lei, pagato bene pagato per il lavoro che che fa però forse non è nemmeno facile trovare eh, giardinieri che lavorano bene Allora,
1: questo è un un punto molto importante Allora Perché un giovane con una famiglia dovrebbe diventare giardiniere se non vogliono manco pagarlo 1000 euro, non lo vogliono assicurare e tutto il resto? Per cui è una cosa esatto. che si mangia la coda. Cioè o si rendono conto che la figura del giardiniere è fondamentale per l'apertura al pubblico dei giardini non se ne può fare a meno e allora devono accettare che il primo stipendio che devono pagare è quello allora man mano che i miei giardini cominciano dico miei per questione di affetto perché manco sì, il mio sì, mio, sì. E, e quindi i giardini con la quale lavoro man mano che eh, guadagnano sono perfettamente in grado di avere un giardiniere o come parco sicurità verne 40 o come l'isolo beromeo di verne 40 perfettamente okay. riescono però pagano gli anni dagli anni 30 1930 fino ai giorni nostri in cui si è sempre ridotto le spese non è che poi saltano fuori come funghi i giardinieri cioè bisogna che si passa altri dieci anni perché un giovane dica Io voglio fare il giardiniere come mestiere, come professione. Quello è un discorso economico. L'altro discorso è fatto dalle ditte di manutenzione. Allora, diciamo che c'è un modello statale per la manutenzione dei giardini dove data oggi ma tutto può cambiare e la mia non è una critica è un'analisi del settore ok sì,
0: sì, sì. nello
1: stato hanno optato per dare in concessione la maggior parte dei lavori nei giardini di stato è un modello, è sì. un modello. però la ditta che li conosco la maggior parte per stare dentro la cifra che gli mette lo Stato deve pagare poco il giardiniere e quindi deve prendere un manovale, e non no. un giardiniere. Sì. Okay? Quindi quando io vedo le ditte e li vedo all'opera in questi grandi giardini. Ovviamente sono attratta di andare a vedere il loro lavoro, a conoscerli, oppure sono anche loro. C'è la signora dei grandi giardini e vengono mi offrono un panino, un caffè, parliamo sì, 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 sì. però li vedo che non sono preparati e non, di nuovo non sono pagati. Quindi io con le grandi ditte ho cercato sempre di fare questo discorso. Dovete battagliare perché la cifra della concessione non sia troppo basso perché poi a pagarlo sono in fondo i giardinieri quindi questo è un discorso un po' più largo poi ancora io ho cercato due volte di fare una scuola europea per giardinieri perché per capo giardinieri perché tutto comincia dalla testa se un giovane Guarda di fronte a sé che potrà fare una carriera o che può prendere a modello, no? se sì. un giardiniere avrà delle ispirazioni di migliorare sempre, di avere oltre alle soddisfazioni sacrosante economiche anche quelle professionali, anche per la schiena dritta, dire io sono un capo giardiniere. Allora, lei mi sa menzionare dieci capo giardinieri in Italia?
0: No, forse, forse due o tre. È la
1: qualifica, è sparito. Quindi, noi dobbiamo reinserire il capo giardiniere perché? Perché lui è quello che potrà estradare i giovani, che potrà dire: Vabbè, questo lavoro non è un lavoro come un altro, se lo vuoi fare, devi fare bene. Io ti insegno come fare questo e quest'altro, e quello sa che nella sua carriera può andare avanti non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista di soddisfazione professionale. Abbiamo decapitato, no. è come dire, eh, come nella mia professione, no? tu sarai sempre piccolo imprenditore. No, io vedo che potrei, se avesse fortuna e se fare, diventare anche una grande imprenditrice. Questo è molto importante anche per i giardinieri, quindi devono reinserire la qualifica del capo giardiniere che può dare anche eh, al giovane non gli insegnamenti da manovale ma anche eh, aiutarlo a conoscere meglio la botanica la chimica, la gestione anche turistica di un giardino perché ci deve essere anche lì il giardiniere perché una volta sono andata con dei giornali- giornalisti, un piccolo aneddoto, e questa giornalista è rimasta rapita, uh, era a Villa Carlotta, uh, l'avevo sì. portato alla fine maggio, quindi tutto un fioriere di acidofile, uh, sembrava so. una colline in fiamme da, dai colori spettacolari, le è scappata proprio, ma questo è il paradiso. <ride> un giardiniere chinato a fare la ghiaia alzata la testa e ha detto se si deve lavorare così tanti in paradiso non ci voglio mica andare
0: <ride> certo. quindi
1: ci vuole questa è una battuta carina ma spesso sì. il giardiniere vede di mallocchio il turista perché se ci sono troppi rovinano il giardino uh, li vedono come un'orda e quindi con la fondazione Minoprio abbiamo creato la figura dell'ambasciatore verde cioè di un giardiniere che fa un piccolo corso per interagire con il pubblico non deve fare da guida ma se tu sei in un grande giardino italiano e io non voglio la guidata che mi sento un po' parte della massa però mi fermo sotto un magnifico platano sì. e magari io dico oh, che bella quercia è un giardiniere mi dice scusi signora ma un platano e questo platano è stato piantato qui dal duca sì, sì, cento sì. anni fa non deve fare da guida però perché non può interagire perché non può avere la soddisfazione del pubblico che dica ma che meraviglia no? tenere una nuova modello quindi di giardiniere che interagisce anche con la stampa la prima volta che io facevo delle interviste per le conferenze stampa chiamavo qualche amico giardiniere e eh, diciamo presentavo al giornalista un po' guardavano sempre per terra vabbè questo è... <ride> però poi quando parlavano era un era una lagna continua. bene, e il, Ieri è venuta la tempesta, ha rovinato questo, c'è la malattia, eccetera. E quindi renderli, non per fargli dire le bugie, ma renderli più partecipativi anche alla parte um, della comunicazione di questo bene culturale. Tra l'altro io devo la mia professione al fatto che sono di una famiglia molto numerosa. Sì. E Lavoravamo sempre in giardino, però um, eh, quando si faceva le marachelle, eh, sì. ti mandavano alla casa dei giardinieri. <ride> ok, <dietro> porta, <ride> per <ride> immaginare che ci finivo spesso. Okay. E dietro la porta, quando lo chiudevi, c'era questa locandina meravigliosa eh, di Villa d'Este a Tivoli,
0: ah. e quindi
1: dalla Scozia a Tivoli. Questo è il mio percorso. Bellissimo. Quindi Però... i giardinieri sono fondamentali ma devono anche crescere, devono essere più a 360 gradi.
0: Sono d'accordo, infatti sono molto contento che abbiamo parlato anche di questo perché secondo me appunto, la formazione del giardiniere è fondamentale e coinvolgere anche il giardiniere con il pubblico è altrettanto fondamentale io lo vedo anche nel mio piccolo quando vengono delle persone a visitare il giardino io sono felicissimo, prima cosa perché posso far vedere il lavoro che abbiamo fatto insieme ai colleghi, cosa stiamo facendo si parla anche dei problemi, cioè ovviamente i problemi che ci possono essere di tipo fitosanitario, del terreno eccetera però quindi si, si parla di tutto, cioè dalla, dal fiore a perché abbiamo scelto delle piante. Quindi è molto interessante ecco, sia il rapporto dei giardiniere con il pubblico e con il le persone. Il giardiniere che...
1: è fondamentale, Enrico, anche per un altro fatto. Se noi vogliamo che l'Italia, che Goethe chiamava il giardino di Europa, sia sì. so tutto un giardino, anche i giardini pubblici, anche la cura dei... Sì. Spazi pubblici sia curato come un giardino abbiamo bisogno dei giardinieri che ci diano consigli giusto. cioè quello il pubblico che viene nel giardino se va dal garden center più che vendere la pianta che viene dall'Olanda non faranno giusto? quando vengono in un grande giardino italiano è ovvio di fronte alle meraviglie di un giardino del 600 il mio più piccolo terreno è quasi una schifezza però io posso imparare da come tutti è il giardino dalla scelta delle piante dalle scelte dei prodotti non impatta, impattanti con il, il um, diciamo, con l'ambiente. Dovete essere ambasciatori di un nuovo messaggio. Cioè, io ho capito, andando in un giardino che avevo un prato verde smaraldo quasi inaccettabile, c'era vicino a me un giardiniere che mi ha detto signora, noi non mettiamo additivi. Io ho detto, cosa sono gli additivi? Però lui voleva parlare nel mio linguaggio. Perché se no finiscono nelle falde acquifere. Quindi certo. io sono responsabile, io ho un comportamento responsabile, questo serve tantissimo ai giardiniere perché il proprietario gli costa molto meno usare certi prodotti, eh? sì, siamo bene. capiti puntini puntini, e danno dei risultati molto più Uh, stabili che non delle cose bio o delle cose ad... e eh, deve essere il giardiniere che dice io non li uso
0: esatto esatto
1: io non li uso dottore esatto. io sì va bene avremo una fioritura un po più spiadita avremo scelto meno smeraldo e poi il grande apporto uh, straordinario che hanno dato i giardinieri del sud italia per risparmio acquifero, cioè per, eh, in molti dei giardini al sud eh, sono stati giardinieri che sono andati dai proprietari e hanno detto tu devi raccogliere l'acqua piovana dal tetti del castello. Una spesa, Enrico, che io chiamo però investimento, perché una volta fatta Vero. hanno fatto delle, delle grandi raccolte per l'acqua piovana e hanno cominciato ad avere piante... Eh, meno fragili eh, è, è un progetto plurinale. non è pronto sì, effetto. Sì, sì, sì. quindi se il giardiniere viene a contatto con i media con un giornalista ha il dovere di far passare secondo me come protagonista del mondo del giardino questi messaggi anche se il proprietario qualche volta non è sempre alla page accompagnarlo a capire che quella è l'unica strada percorribile non ce ne sono altri e quindi dobbiamo essere insieme a, a, a condurre un miglior comportamento verso la natura anche in un grande giardino italiano
0: vero, sono, sono completamente d'accordo e adesso io pa- passerei a parlare di, del convegno che ci sarà appunto all'ERIC il 25-26 marzo organizzato da, da voi e che si intitola Il paradiso degli inglesi nella Riviera ligure storie paesaggi e persone che avverrà a Villa Marigola a Lerici. Se vuole dirmi qualcosa raccontarmi come Allora,
1: io volevo festeggiare 25 anni di grandi giardini italiani che dopo tutto ecco. mezzo secolo ed è uh-huh. eh, io credo abbastanza sorprendente essendo un outsider che sia ancora in piedi autonomo dopo <ride> 25 anni. E allora, dato le mie origini inglesi, dato il fatto che i miei nonni erano stati in India eh, e io sono residente a Lerici, quindi sono anglo-lericina e volevo regalare qualche cosa ai miei concittadini, visto che non sono, insomma, questo è il mio mestiere. Eh, Per due anni che non si facevano convegni, ho scelto il tema anche perché all'Erici ci sono due giardini molto importanti sulla quale non sì. erano state fatte i necessari studi. E lei mi insegna e dico, se uno non sa, non può anche intervenire. No? Certo,
0: Un prima bo- bisogna studiare. La
1: base è ego e documentazioni. Quindi io ho avuto la fortuna che Gaetano Zoccoli lo conoscevo da anni e sì. l'ho chiesto di aiutarmi a organizzare questo convegno allargandolo a tutta la Liguria. Ma la Liguria non è solo il ponente, anche Levante, c'è cioè, certo. spesso è solo Genova, è solo Bordighera, perché uh, c'è Villa Hambri. Anche Villa Hambri uh, è importante, si sa tantissimo e ci sarà l'intervento uh, del direttore che potrà spiegare anche delle cose magari meno conosciute. Verrà la famiglia uh, Ricci, che ha fatto una cosa straordinaria. C'era un altro giardino creato eh, da un fratello Andre ad Alassio che stava che? andando all'asta e sarebbe stato distrutto per fare delle speculazioni edilizia. L'hanno comprata all'asta senza sapere nemmeno cosa farci. E poi
0: Bellissimo. insieme
1: a Antonio Ricci e Silvia eh, hanno poi deciso di Uh, di ripristinare, di andare a riscoprire con l'architetto Paolo Perone questo sì. magnifico giardino che era stato creato da Handley. Uh, poi ci sono tutti gli altri giardini Liguria e poi si arriva a Villa Marigola che era di una famiglia inglese sì. perché la storia della Liguria e degli inglesi, il loro diciamo, amore è stato soprattutto tardo 800 inizio novecento quando noi avevamo ancora un impero allora l'impero sì. era spesso l'india e quando rientravano dall'india dopo due stagioni in inghilterra dove pioveva sempre <ride> <fattavano> sulla riviera <ride> ovviamente stiamo parlando di persone con certi mezzi quindi troviamo una comunità dell'Assio di inglesi talmente grande che avevano una loro chiesa, avevano un loro bookshop, un long tennis club, cioè era una vera comunità di inglesi, che hanno portato il loro amore eh, per la botanica, c'è anche questo fav- favoloso Bick nel eh, sì, esatto. botanico, e noi abbiamo l'onore di avere il suo nipote eh, che ha presentato un testo, fantastico sulla sua vita e e i suoi lavori poi tornando a Lerici c'è Villa Marigola che adesso è di credit agricole ma all'inizio fu di un banchiere inglese Percy e poi alle sue spalle una villa che era della famiglia Cochrane un'altra famiglia inglese e la terza famiglia inglese la famiglia Cutting
0: che
1: era la Villa Lubbock e come sa, Sybil um, Cutting, uh, sì. che è meglio conosciuto per la sua fi- figlia, che era um, Iris O'Rigo,
0: sì, sì,
1: una sì. inglese, aveva come eh, progettista, lei tanto cara, Cecil Pinsent, che le aveva creato un giardino a, a-, a-, a Fiesole.
0: Sì, e- sì, sì.
1: All'ERICI ha fatto il disegno per un giardino su un promontorio eh, vicino a Fiascherino e porterà mm. i disegni inediti di questo giardino. Quindi questo convegno, eh, devo dire, segnala, si spera, la fine della pandemia, anche se il Covid non sparisce, e, e la ripresa delle attività scientifiche, di convegni, segnala i 25 certo. anni di grandi giardini e io spero di regalare ai miei concittadini una conoscenza dei giardini del loro territorio di cui andare fiero e di cui a- averne cura
0: guardi io sono molto contenta perché spero proprio di riuscire ad esserci ho già prenotato l'albergo quindi eh, oh. s- sarò all'erici ma ah, no, anche perché... una
1: bella scusa per fare una scappata. esatto esatto dici, eh? oh. La, la perla del golfo dei poeti esatto. eh, che secondo il mio modesto parere eh, dovrebbe essere più conosciuto dagli italiani perché ha fatto sì. meno errori del resto della Liguria eh, in termini di costruzione edilizia cioè, eh, sì. come c'era la marina militare che sì. ha abbastanza salvato tutta la la parte vicino alla costa che va dalla Spezia fino a Tellaro, pochissime sì. costruzioni, è rimasta intatta dal mare si può guardare verso Monte Marcello, sì, poche case lungo, ma non ci sono grattacieli, non ci so. cioè veramente un bijou Lerici, Tellaro, Monte Marcello, quella zona lì. Quindi Io ci abito in un giardino che non potrà mai diventare un grande giardino italiano, (ride) non avrebbe mai requisiti, però ho pensato dopo 25 anni che fosse una bella cosa da regalare ai miei concittadini e vedo con immenso gioia che dato il Covid noi avevamo 120 posti, sono tutti sold out, e L'altra ecco. cosa che mi fa veramente gioia è che ehm, non è facile fare un, un'iniziativa, iniziare e finire nello stesso modo, perché di mezzo si mettono screzzi, difficoltà, stress, eccetera.
0: Certo.
1: Ma con Gaetano è riuscito anche a fare il libro, per cui ah. al convegno noi potremo presentare il libro. Ah, sì. il paradiso ah. degli inglesi
0: che bello
1: lei lo sa in antiprima non so ah, come ha fatto l'ha fatto nottetempo <ride> come eh,
0: fatto, perché
1: normalmente come lei sa gli atti di convegno eh, sì, esatto. pubblicano a distanza di un anno di due anni, di tre anni sì, il sì, fatto sì. di avere questo libro che in questi giorni proprio in stampa quindi aspettiamo le prime copie è anche un mio modo Che siccome abbiamo solo 120 posti per via del COVID, non si può superarli. eh, Io potrò eh, mandare questo libro a chiunque non è riuscito a venire per colmare un piccolo pezzo della storia dell'arte dei giardini, piccolissimo, minuscolo, però insomma, se ognuno fa il suo, io essendo inglese. Questo è un tratto molto importante, Enrico. Eh, qualche anno fa ho incontrato una signora che mi ha detto ma come si permette di fare grandi giardini italiani? Eh, mi sono un po' perché... bloccata, mi scusi, mi spieghi, non ho capito. Ho detto, sì, sì, perché lei non ha dietro le istituzioni, non ha dietro grandi capitali, perché è tutto autofinanziato. Sì. E lì ho capito che io sono italiana da 40 anni, ma la mia anima è rimasta inglese. Cioè, noi non ci vergogniamo di contribuire, anche in piccolo. È sempre meglio di nulla.
0: Certo, ognuno deve fare la sua parte. Ma ma fra l'altro, quando Gaetano mi ha mandato il messaggio che c'era questo convegno, io ho risposto subito in maniera entusiasta, ho detto, guarda, prenoto subito, mi informo subito. E è, è lì che poi sono arrivato... A intervistarla ecco, perché mi era particolarmente interessato. Enrico
1: Poi... servirebbe tornando al discorso sui giardinieri che mi è molto a cuore okay? perché non si può avere un giardino di eccellenza senza dei giardinieri, mica solo uno, bisogna tornare a avere la forza del lavoro che si aveva negli anni 20, cioè un grande giardino italiano aveva dai 20 a 35 giardinieri fissi noi dobbiamo tornare a avere quello. Allora potremmo avere l'eccellenza. Potremmo dire che i giardini più belli al mondo sono i nostri. Potremmo certo. andare fieri di questo. Per far questo però c'è una piccola lacuna che Grandi Giardini spera di poter aiutare a colmare nel futuro. Spesso il giardiniere, non in Toscana, ma nel resto d'Italia, della stor- dell'arte non sa proprio nulla.
0: Ok, certo. Quindi noi dovremmo
1: e... fare... Dei veri convegni per proprio i, eh, i giardinieri, proprio così, ma sì. non come scuola, eh, facendole coinvolgere, portando anche i loro case sisters, non facendole in maniera scolastica, perché uno che lavora. A Ville d'Este a Tivoli, che non conosca Piero Ligorio, non... cioè gli manca un, un pezzo della storia, anche un pezzo della motivazione, un pezzo di capire perché è importante lavorare lì.
0: Verissimo, sì, sì. Infatti, un po' di
1: soddisfazione, no? Non sono quello che viene e, e, e tagli i prati, perché l'orgoglio che si vede in Inghilterra o quello che avevamo nei nostri giardinieri quando ero piccola. Sì. Ehm, io mi ricordo scheda dritta. Cioè, era una vera professione, aveva dei grandi saperi, eh, erano diversi dagli operai. Non so, no, nulla contro gli operai, però non era, eh, sì, gener- sì, era generici. Ecco. Quindi, mi piacerebbe vedere questa luce di nuovo nei giardinieri che frequentano i nostri giardini. Hanno molto da dare, ma dobbiamo dare anche noi non solo in termini di denaro questo è primo, l'abbiamo già curato dobbiamo sì. anche dargli un ruolo diciamo eh... sono,
0: sono pienamente d'accordo fra l'altro per me eh, nel mio piccolo e nel mio podcast io cerco sempre di unire eh, giardini, natura, l'arte, la poesia per me c'è comunque un collegamento che le, che le unisce sempre e infatti cioè, i poeti inglesi che venivano nella Liguria eh, da Shelley a Keats, eccetera quindi eh, è importante tenere anche questo collegamento per me. Shelley
1: era un naturalista. Esatto. Antilithium era una generazione greta e si festeggia quest'anno l'anniversario della sua morte purtroppo fu sì. era alerici e con la barca andò a Viareggio eh, sì. Tutti gli inglesi di quell'epoca i grandi poeti erano pro natura eh, e rivedevano era Kent che ci insegna questo che l'uomo è parte della natura e quindi ha superato il modello rinascimentale dell'uomo di potere che aveva il potere anche sulla natura e quindi i giardini geometrici io ti metto in ordine, ti metto sì. dentro un muro quindi tutto partì come sappiamo tutti da Kent però dalla pittura no? da, dal, doveva essere L'uomo deve essere parte di questo quadro, non sì. deve essere il protagonista centrale. Quindi la poesia, ehm, per me è molto difficile segnalare tre libri o tre poesie. Ovviamente, sì. eh, io sono iscritta, diciamo, alla Kelly Sheets Memo- eh, eh, Sì, Keats Shelley Memorial. A, a Roma sì, ho una sì. predilezione per i romantici, per le poesie. Anch'io. <ride> eh, e credo che eh, non c'è luogo migliore per raccontare le poesie eh, ad alta voce che un giardino.
0: Vero. Sì, 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 sì. quindi perché
1: si è se è rilassato, se l'aria aperta, eh, lo trovo un luogo prediletto per la, il, eh, diciamo il reading eh, esatto. il racconto delle poesie. Comunque ti ringrazio molto e ti aspetto a Villa Marigola sì. allora.
0: Esatto, io la ringrazio tantissimo per questa eh, intervista, questa chiacchierata, veramente sono molto molto contento e non vedo l'ora di essere lì a Lerici porterò anche qualche libro di Shelley, così almeno leggo.
1: Bellissimo. Qualche... bellissimo. <ride> leggo e come lei sa, a c'è una cosa fantastica che si chiama L'Ericipea è il più antico premio di poesia in Italia a 90 ah. anni. e Quest'anno festeggiano la grande Shelley, per cui non l'ho fatto io perché la devono fare gli esperti. Sì. E le presenterò uh, la signora che lo organizza uh, perché fanno un lavoro straordinario. Si chiama, il premio si chiama L'Ericipea.
0: Ok. Perfetto, grazie mille anche per questa notizia allora, davvero. La ringrazio tantissimo, grazie ancora. Grazie,
1: Grazie. buongiorno Erika.
0: Se la poesia non nasce con la stessa naturalezza delle foglie sugli alberi, è meglio che non nasca neppure. John Keats ringraziare ancora judith wade per questa interessante chiacchierata ringrazio anche martina casarini che mi ha aiutato molto ad organizzarla e vi ricordo che se vi piace life in the garden potete andare sulla home page di life in the garden su spotify e dare 5 stelle come valutazione grazie ancora e a presto ciao